0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le lundi 5 juin 2023, nous recevons Youssef Indi aujourd'hui pour son livre La guerre des états unis contre l'Europe, c'est donc toute une série d'entretiens que nous faisons avec les auteurs qui ont quelque chose à dire, donc qui souvent sont en auto-édition, comme c'est le cas de Youssef Indi. donc vous trouverez son livre sur notre page auto-éditeur sur le site de Stratpol. Mais avant de commencer, eh bien, je vous recommande toujours de vous procurer et de vous abonner à Géopolitique Profonde. Donc là, c'est le numéro du mois de mai que j'ai pu récupérer puisque je viens d'arriver à Paris. Donc il existe en version papier ou en version numérique. Et là, je retiens l'article extrêmement intéressant, toujours de Laurent Ozon sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc euh, c'est quelque chose ben, qu dont il faut se, se doter, s'abonner. Euh, c'est toujours de très bonne qualité. Mais revenons dans le livre du sujet. Céphine dit bonjour.
1: Bonjour Xavier Moreau.
0: Heureux de, de vous revoir. En donc tout cas, merci pour l'invitation. Ouais. Donc c'est pas la première fois qu'on se voit. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pendant le Covid. Ouais. Euh, donc ça fait un petit moment. Mais bien sûr, on se suit l'un à l'autre. Ouais. Je, je suis vos travaux. J'ai beaucoup, je l'ai déjà dit, apprécié tout ce que vous avez écrit sur la Bible hébraïque, euh, les, les explications euh, qui qui répondent à des questions quand même que se posent tous les chrétiens, c'est de savoir d'où vient cette violence de, de l'Ancien Testament. Vous avez également écrit sur l'islam politique, donc ça c'est aussi c extrêmement important, comprendre effectivement qu'il y a une utilisation politique de l'islam, mais je, de la manière dont vous avez analysé l'islam politique, j'en ai conclu qu'il y avait également un, un catholicisme politique, comme par exemple en Pologne, qui, qui a utilisé dans son histoire le catholicisme comme un vecteur politique, ce qui, est, ce qui ne devrait pas être le, le cas en fait. Donc voilà, donc je recommande la totalité de vos travaux qui sont conséquents, euh, euh, ça c'est le dixième, ça s'appelle oui. « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État oui. ». Et donc c'est vraiment, euh, bah, c'est un, un nouveau, un, un nouveau chef-d'œuvre, on peut le dire, au sens étymologique du terme. Gentil. Euh, Merci. Et euh, bah, donc on, on va en parler. Déjà, pourquoi vous avez, euh, une question banale, mais pourquoi est-ce que vous avez sorti ce livre en ce moment.
1: Alors en fait, avant le début de l'opération spéciale le 24 février, je commençais à travailler sur un livre de géopolitique, euh, d'opposition entre les États-Unis et, et la Russie. L'opération spéciale a, a, a démarré et euh, la guerre euh, opposant euh, ce qu'appellent les Russes, l'Occident collectif euh, et donc euh, la Russie en, en Ukraine a pris de beaucoup d'espace, effectivement, mais a attiré l'attention euh, des Occidentaux sur la Russie. Or, euh, ce livre, je l'ai écrit, c'est un peu un contre-pied par rapport à tout ce qui s'écrit en ce moment et le focal qu'on fait sur la Russie sur cette guerre, sur une autre guerre qui, elle, est invisible et euh, beaucoup plus euh, pernicieuse, c'est la guerre des États-Unis contre l'Europe. Et, euh, et là, c'est comme si les États-Unis nous montraient la main, la main gauche et que les Occidentaux, les Européens ne voient pas ce que fait la main droite. Et dans mon livre, j'explique ce que fait la main droite, pourquoi elle le fait et les, les conséquences. Les conséquences non seulement économiques, mais aussi politico-juridiques et je dirais même théologico-juridiques.
0: Alors, ça, ça me plaît beaucoup parce que j'avais participé à un colloque il y a quelques années qui avait été organisé par mon ami Fabrice Sorlin, avec qui j'étais mmh. dans le Donbass il n'y a pas longtemps, qui s'appelait « L'Occident contre l'Europe mmh. ». Donc j'ai trouvé une espèce d'écho, euh, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais j'ai trouvé mmh. une espèce d'écho dans quelque chose qu'on a identifié, je pense, il y a déjà mmh. depuis plusieurs mmh. années. Euh, et ce qui me plaît aussi, c'est que j'aime beaucoup l'histoire antique et vous démarrez par une comparaison avec la ligue de Delos, mmh. donc, euh, une ligue qui est apparue au 5e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ce parallèle Alors, ce
1: qu'il faut dire, c'est que euh, dès le début de mon livre, j'explique que les États-Unis ne sont pas un empire. C'est par là qu'il faut commencer. Et euh, j'utilise deux archétypes antiques de domination géopolitique. Euh, L'empire Rome, qui est un empire, donc empire terrestre. Empire qui s'étend euh, sur, la, sur la terre ferme et qui intègre les populations qui sont dominées, jusqu'à, euh, dans un certain nombre de cas, leur octroyer la citoyenneté romaine. On a pu voir dans l'histoire, par exemple, des gens comme Septime Sévère, qui était un numide, euh, devenu citoyen romain, euh, général romain, puis, puis empereur romain. Or, les États-Unis ne sont pas un empire puisqu'ils pratiquent ce que j'appelle une sorte de ségrégationnisme géopolitique, un ségrégationnisme dans les, dans les relations internationales qui, euh, qui est la traduction d'un inégalitarisme anthropologique. Il y a eux et les autres. Et dans les archétypes de pouvoir dominant dans l'Antiquité, la, euh, j'ai vu, j'ai saisi que Athènes est celui qui correspond le mieux aux États-Unis, euh, on ne peut pas devenir athénien. Euh, le, le, la domination qu'exerce Athènes sur les autres cités grecques marque une distinction nette et une hiérarchie entre Athènes et les autres cités grecques. Ce n'est pas devenu un empire, c'est-à-dire que les autres cités grecques ne sont pas devenues des Athènes, alors que euh, Rome, c'est la cité de Rome, mais c'est aussi l'Empire. Et le, ce que j'explique aussi, c'est que j'ai été frappé par la ressemblance euh, qui existe entre l'OTAN et la Ligue de Délos. La Ligue de Délos a été fondée à l'initiative des, euh, des Athéniens pour combattre les Perses, pour repousser les Perses. Donc, au début, c'était une organisation relativement égalitaire. Mais après la défaite de, des Perses, comme après la, dé, la disparition de l'Union soviétique, les Athéniens n'ont pas dissous la Ligue de Délos, tout comme les Américains n'ont pas dissous la Ligue de Délos. Plus que cela, les Athéniens disaient quelle cité devait rentrer dans la Ligue de Délos et ils empêchaient la sortie de la Ligue de Délos. Plus que cela.
0: Oui, je, en fait, ils punissaient ceux qui refusaient, de, ceux qui, qui ne voulaient pas rentrer dans la Ligue et ceux qui voulaient en sortir.
1: Exactement. Et Délos, c'est le nom de l'île grecque où se réunissait la Ligue annuellement et c'était là qu'étaient entreposés les, les trésors communs de, de la Ligue de Délos. Euh, ce ce trésor-là a été <rire> accaparé par Athènes, donc c'était à Athènes qu'on qu déposait le, 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 le trésor. Et Athènes aussi a aussi cette spécificité. Donc, comme j'explique, l'OTAN ne s'est pas dissous après la, la disparition de, de l'Union soviétique, tout comme euh, l'Église de Delos. Et plus que cela, euh, Athènes n'est un, un, pas un empire, comme je l'explique. C'est un hégémon. C'est le terme grec pour désigner la, la puissance dominante et euh, l'organisation hégémonique, euh, ég qui est une organisation, comme je l'ai dit, fondamentalement inégalitaire. Mais c'est aussi une thalassocratie, c'est une puissance maritime commerçante et commerciale, et qui utilise le commerce, l'économie, comme une arme de guerre, qui ne fait pas de distinction entre l'armée et les civils tout comme en fait les l'hégémon britanniques et l'hégémon états-unien. Bon, je ne vais pas déflorer le sujet plus avant, mais euh, voilà pour poser le décor.
0: On a compris pour la, la ligue de Delos, le, le parallèle que, que vous n'avez pas été le seul à faire, mais qui a l'avantage, c'est que vous l'écrivez. Euh, L'autre question qui me, que vous traitez, c'est comment est-ce que... Washington en est arrivé là. Quel est le parcours, je dirais, historique et idéologique donc, de cet hégémone
1: Alors c'est une longue histoire que je retrace, en fait, qu'il faut remonter à l'époque de la réforme, qui est en fait une révolution protestante qui a eu lieu sur, sur le continent, et la réforme religieuse qui a, eu, qui a eu lieu en Angleterre, dans les années 1530, donc très peu de temps après le, la révolution luthérienne qui a opéré une rupture avec Rome, une rupture avec le continent, et c'est le moment, le, ce moment de la réforme, donc émancipation de, de Rome, et le moment où l'Angleterre se déclare empire. C'est Thomas Cromwell en, 1500, en 1534. Puis euh, cet empire, entre guillemets, naissant, adopte, euh, adopte le calvinisme, et euh, il faut remonter à cette histoire-là pour comprendre la nature des États-Unis puisque au, au siècle suivant, les pères pèlerins qui se considèrent comme le nouveau peuple hébreu s'installent en Amérique, qui considèrent comme la nouvelle Jérusalem. Ils considèrent aussi l'Atlantique comme euh, la mer Rouge, qui sépare l'oppresseur et, et, et l'opprimé. Euh, également, l'Amérique est considérée par les pères pèlerins, pas seulement, mais aussi le, leurs successeurs, comme... Euh, la terre des origines. C'est John Locke qui écrira au commencement la, le monde était l'Amérique. C'est une, une façon de dire que euh, l'Amérique est une sorte d'Éden paradisiaque, d'Éden terrestre où il n'y a pas encore eu le premier péché. Et ça c'est très très important parce que ça va induire un rapport à la loi qui, euh, qui a des conséquences énormes que j'explique dans la deuxième partie de, de l'ouvrage. Je reviens en père Pèlerin, qui euh, qui font en fait... Euh, L'Amérique, cette Amérique va se considérer comme une sorte de nation messianique, dans un premier temps, mais séparée de l'Ancien Monde. L'Ancien Monde, qui est en fait l'Europe, le, qui est corrompue par le péché. Donc on est on, on est là pardon, <rire> on est l'Éden terrestre, nous sommes dans le lieu qui est resté d'une certaine façon pur, nous nous séparons du, du reste du monde. Et ça va correspondre, plus tard, sur le, sur le versant politique et géopolitique, à la doctrine Monroe. Donc c'est une séparation du bien et du mal. Fondamentalement, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Or, il va y avoir une bascule radicale à la fin du XIXe siècle où la doctrine Monroe va s'étendre. C'est-à-dire que la doctrine Monroe, c'est l'espace, l'hémisphère de sécurité des États-Unis, donc l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. À la fin du XIXe siècle, cette doctrine Monroe va s'étendre à l'Asie et à l'Europe. Et en même temps qu'avec Théodore Roosevelt dans la même période, cette bascule de la destinée manifeste qui était isolationniste va devenir une sorte de messianisme véhément qui va postuler que l'Amérique ne se sépare pas, la nation messianique américaine ne se sépare plus du vieux monde, mais, la, mais cette nation là messianique vient, comme dira Wilson plus tard, sauver le monde, apporter la rédemption au monde. Donc si on ne comprend pas qu'il y a une dimension religieuse messianique dans la géopolitique américaine, on ne peut pas comprendre cette attitude. En fait, l'Amérique est à la fois un hégémone, et une puissance vétérotestamentaire. Donc, c'est ce que j'appellerais un néogémeau vétérotestamentaire. C'est les deux
0: piliers. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'ils s'y sont pris Et vous avez un chapitre spécial sur l'Allemagne, donc sur le, le rapport précisément entre les, les puissances anglo-saxonnes et l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous, nous développer un peu Alors, euh, cet donc, il
1: faut re revenir à la construction euro européenne. J'y reviens, <coughs> d'autres l'ont déjà fait, donc je n'y m'y attarde pas particulièrement. Mais je mets en évidence que l'Union européenne a été construite à l'initiative surtout des, euh, des Américains, que la construction de l'euro aussi a été une initiative américaine, mais les Américains avaient besoin d'une sorte de satrape, pour ne pas dire golliter en Europe. Les Allemands ont joué ce rôle de satrape. Et on voit bien, si on regarde les balances commerciales de la France et de l'Allemagne à partir de l'installation de l'euro, avant l'euro, la balance commerciale de la France était positive et la balance commerciale de l'Allemagne était négative. Après l'instauration de l'euro, 2002, 2003, 2004, à partir de 2004, on voit une montée en puissance de, des exportations de l'Allemagne et une chute de la balance commerciale française. Donc en fait, les Américains ont offert sur un plateau à l'Allemagne le marché européen. Les, les Allemands qui... en fait ont eu une monnaie L'euro adapté à leur économie, qui serait une sorte de « Dutchmark » continental, ont laminé les industries françaises et italiennes. Ça, ça a été la première phase. Et en fait, on vient de sortir de cette, de cette phase. Parce que parallèlement à cela, les États-Unis ont très rapidement euh, considéré et l'Allemagne et le Japon comme des puissances industrielles dangereuses pour leur propre industrie, des concurrents des concurrents, mais également des cibles, euh, des, des proies. Il faut voir aussi les États-Unis comme une bête de proie. C'est pour ça que je parle dans mon livre de euh, de la comment dire le, le terme la prédation comme modèle économique, avec la destruction des gazoducs, on l'a vu, mais aussi les sanctions économiques boomerang qui étaient censées viser la Russie mais qui surtout le qui touchent surtout l'Europe. Le, les Américains ont dans la foulée euh, mis en place euh, euh, des subventions très très importantes. Euh, de, euh, Biden a débloqué 390 milliards de dollars, non seulement pour soutenir l'industrie américaine, mais pour faire un appel d'air des industries allemandes et européennes, pour faire venir ces industries allemandes étouffées à cause des Américains qui ont détruit les, les, les gazoducs, sur le territoire américain puisqu'ils bénéficieront parce qu'un certain nombre d'entre elles vont s'y installer bénéficieront des euh, du coût de l'énergie plus faible en, en en amérique donc on en revient à la notion d'empire les états unis ne sont pas un empire notamment pour cela parce que l'empire s'il veut se pérenniser il doit pacifier et apporter euh, la prospérité économique grâce au commerce etc or on ne peut pas faire entrer les États-Unis dans cette catégorie impériale, puisqu'on se retrouve avec une puissance hégémonique qui détruit ses propres « vassaux ». entre guillemets. C'est difficile à comprendre, mais je pense que j'arrive à l'expliquer dans, dans le livre. Alors
0: jeu. là, j'ai une question, parce que bon, l'Union européenne, c'est une construction euh, de, de, de atlantique on est, on oui. est, on est, on est bien conscient. mais ma question, c'est que là, ils sont en train de la détruire, parce que l'Union européenne est venue sur deux promesses, la paix et la prospérité, Aujourd'hui, euh, la prospérité, il y en a plus, et c'est la ruine. Et euh, la paix, bah, l'Union européenne fait la guerre. Borrell euh, une espèce de, 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 de se prend pour un chef de guerre euh, au petits pied Mais le fait est que qu'ils bah, font la guerre. Ils sacrifient des mmh. budgets d'infrastructure pour euh, acheter des, désespérément, d'ailleurs, des, des munitions pour l'Ukraine. Donc ça veut dire que des, les Américains estiment aujourd'hui, les Nord-Américains estiment aujourd'hui que l'Union européenne a rempli sa fonction. Et qu'on peut liquider l'affaire
1: Alors, c'est une question euh, très intéressante et, et, et complexe. Pour y répondre, il faut, euh, il faut comprendre ce que j'explique dans, dans le livre, qu'il y a des guerres à deux niveaux. En fait, il y a une guerre interétatique des États-Unis contre les nations européennes. Mais il y a une guerre qui est moins visible encore, c'est celle de la haute finance contre l'économie réelle. Or, cette guerre, elle a cours en Europe, mais aussi... Aux états unis on voit la haute finance, notamment, euh, je parle de BlackRock dans, dans, dans mon ouvrage, qui est une, euh, un fonds d'investissement le plus important au monde, euh, qui s'est découvert une passion pour l'écologisme, et qui a, à partir de début 2020, donc au début du, commence, du, début du covidisme, dans sa, dans sa lettre aux investisseurs, euh, Larry Fink écrit qu'il faut euh, se désinvestir des énergies carbone, donc recherche et exploitation. En deux ans, il y a eu une chute de l'investissement suite à cette initiative de 1 000 milliards de dollars. Donc, il y a une volonté de la haute finance, ça peut paraître étrange, de détruire l'économie réelle. Donc, en fait, on a un phénomène de rétractation de l'économie à l'échelle occidentale générale, en Europe, bien sûr, mais aussi aux États-Unis. Et donc, dans ce contexte-là de rétractation et de guerre entre économie réelle et économie fictive, finance et production, l'hégémonisme américain revoit sa stratégie. Et nécessairement, il est obligé d'aller chercher chez ses vassaux les ressources qui lui manquent. Donc il va détruire les gazoducs, aller payer euh, euh, l'industrie. C'est une courbe au là, détriment vous, vous de vous la périphérie. Ça veut
0: dire, parce que en fait, si, si dans le monde entier vous êtes le seul à faire ça, enfin là on voit la, la, la Chine aujourd'hui et l'Inde se font concurrence pour acheter le, 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 le pétrole russe euh, la, la Chine ne renonce pas aux, aux, aux gaz ni aux hydrocarbures elle essaie, elle, a, elle a même obtenu de l'Arabie saoudite qu'elle vende son gaz son, son pétrole en, en yuan. à côté de ça la, oui, la Russie bien. il y a six mois a déclaré que elle n'abandonnerait pas le charbon que simplement il mettrait des filtres en gros pour pas que ça que ça pollue euh, l'atmosphère etc donc ça, malgré tout euh, s'interdire ces énergies qui sont euh, extrêmement euh, compétitive euh, et facile d'utilisation qui en plus dans certains aspects comme par exemple les pneus sont sont irremplaçables c'est du suicide économique Je, expliquez moi ça oui
1: c'est un suicide mais là encore euh, ce sont les états unis qui sont en train de suicider l'europe parce que les états unis quand même ils ont le gaz de schiste ils ont des ils ont une certaine indépendance énergétique donc ils peuvent euh, faire fonctionner leur, leur économie sans avoir besoin de trop d'importations extérieures alors que l'europe n'a pas de ressources énergétiques le la ressource énergétique de l'europe en tout cas à bas coût se retrouve enfin, est, est en russie donc les états unis détruisent littéralement l'économie euh, l'économie euh, euh, européenne euh, remettent en place un rideau de fer entre l'europe et la russie pour alimenter leur centre. Avec l'industrie, il euh, y a une soixantaine d'entreprises, euh, quand j'écrivais mon livre, hein, une soixantaine d'entreprises allemandes qui avaient déjà pris leur décision donc, de se dé et délocaliser. Oui, voilà. Ce dé énorme entreprise euh, allemande et européenne qui décide de s'installer en, en, en Amérique. Donc, il y a, euh, comme je l'ai dit, une politique qui est tout à fait su suicidaire. Et il y a une dimension irrationnelle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure on ne peut pas comprendre la politique américaine, la politique occidentale, si on ne, si on ne retourne pas aux religieux. Parce que même lorsqu'on a des, des dirigeants américains ou européens qui sont athées, euh, à leur propre insu, ils, euh, ils, euh, comment dire, ils mènent une politique qui est religieuse, mais une, une version euh, sécularisée, laïcisée de la religion. Je ne vais pas rentrer ici dans, dans le détail. Mais on voit par exemple ce qui se passe avec la dans la guerre contre la Russie. C'est là qu'il y a une dimension irrationnelle. C'est que la Russie à elle seule, mettons de côté euh, les, les conséquences euh, humaines et euh, voyons simplement les appareils militaro-industriels. Milita On est dans une situation où l'Europe entière et les États-Unis sont en train de perdre une, une guerre industrielle qui oppose l'appareil militaro-industriel occidental et l'appareil militaro-industriel russe. Et ça, c'est la conséquence de décennies de politiques, de ce qu'on appelle le néolibéralisme, pour être plus concret, de libre-échangisme, qui a délocalisé toute une partie de l'industrie du monde occidental vers l'Asie. Mais pas seulement. En misant sur euh, le tertiaire et sur l'économie fictive, euh, les Européens, les Occidentaux ont cessé de produire des ingénieurs. Et ça, c'est ce qu'Emmanuel Todd a, a mis en évidence. C'est-à-dire que pour une population à peu près deux fois inférieure à celle des États-Unis, la Russie produit plus d'ingénieurs chaque année que les États-Unis.
0: Mais alors, cette guerre qu'ils ont lancée contre la, contre la Russie, ils n'avaient pas voulu venir cet aspect des choses, le fait qu'ils étaient incapables de produire des munitions. J'ai vu dans le Wall Street Journal, il n'y a, euh, a plus de production de poudre noire aux États-Unis. Il n'y en a plus en France, mais bon, nous, on a l'habitude. Donc on a, on a été surpris, en fait, par l'état du complexe militaire industriel américain, avec, avec l'argent qui est dépensé. Alors, passe,
1: en fait, d'abord, ils ont sous-estimé les capacités, les capacités russes. Le problème des États-Unis, c'est qu'ils sont, ils sont touchés par le syndrome du membre manquant. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus une hyperpuissance, mais ils ont l'impression que cette hyperpuissance existe toujours. Et c'est un phénomène qui, qui touche aussi, enfin, qui, qui a un, 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 une influence sur leur vision qu'ils ont des autres pays, notamment de la Russie. C'est-à-dire qu'ils ont une, une image d'eux-mêmes qui remonte aux années euh, glorieuses des États-Unis et ils ont une vision de la Russie qui est celle des années 90 ou de la fin des années 80, c'est-à-dire une, une Russie en décomposition ou qui se reconstruit euh, modestement. Je ne sais pas ce que font les services de renseignement euh, états -Unis, mais en tout cas, ils ont manifestement cru, moi c'est mon hypothèse, qu'ils allaient embourber la, la Russie en Ukraine comme ils avaient embourbé l'Union soviétique en Afghanistan. Moi c'est ce que j'ai pensé dès le départ. Je me suis dit, ils essayent de faire durer le conflit, déclencher le conflit et le faire durer pour épuiser la Russie et la faire s'effondrer de l'intérieur. Or, ce à quoi on assiste, c'est le contraire. C'est-à-dire que... Ce sont les Européens qui sont dans la situation de la Russie, fi de l'Union soviétique fi finissante, et, et les Russes, eux, sont, bon, vous connaissez le sujet mieux que moi, et vous en parlez ils sont souvent. C'est une
0: phase d'hyper-industrialisation, euh, les, les usines ouvrent sans arrêt de tout. Euh, ils ont mis les Chinois à la place, notamment dans le domaine automobile, à la place des, des Européens. Mais en... et des, des Américains, puisque je crois Ford a fait, a fait ses bagages, euh, mais ils ont exigé qu'il eh y ait une localisation, notamment des, des, des sous-ensembles. Donc, effectivement, je, je partage tout à, fait, tout à fait cette. Donc, il y
1: a une abstraction, une vision abstraite du monde qui touche les dirigeants américains, qui touche les dirigeants euh, européens et qui les sépare totalement de la réalité. Alors, c'est, euh, du point de vue russe, c'est un avantage. Mais euh, du point de vue européen ou occidental euh, en général, c'est un suicide collectif, puisqu'en il, fait, ils essayent de remplacer le, le, leur déficit euh, dans la réalité par du verbe. Or, euh, la chute va, risque... En fait, au lieu d'aboutir à une chute du régime de Vladimir Poutine, ce qui peut se passer, c'est plutôt la chute de plusieurs gouvernements européens. Et c'est ça qu'ils ne voient pas.
0: Et, et alors là vous nous décrivez une situation, euh, euh, malheureusement de manière réaliste, et que je partage votre analyse, mais à la fin de votre ouvrage, il y a quand même euh, une recette pour s'en sortir, alors il faut quand même que les gens aillent acheter l'ouvrage, oui. vous n'allez pas tout nous dire, mais indiquez-nous la, la voie à laquelle vous pensez euh, s'en sortir. Alors,
1: euh, sans rentrer dans le détail, parce que la, la, la fin du livre conclut le livre entier qui fait 392 pages, et il conclut la seconde partie qui à elle seule fait 200 pages. Mais pour revenir à mon propos de tout à l'heure, je disais que les États-Unis menant cette politique, l'Occident menant une politique euh, suicidaire, les États-Unis qui suicident euh, l'Europe sont euh, sont en train de se rétracter, rétractation de, de l'économie, mais aussi un, un, un durcissement de l'emprise politique des États-Unis sur l'Europe. Mais cette rétractation et cet affaiblissement du, des gouvernements européens dans ce contexte de guerre euh, contre la Russie pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que la rétractation pourrait aller jusqu'à euh, des problèmes internes aux États-Unis. Ce qui pourrait euh, conduire, là, là c'est la prospective, qui pourrait conduire à des déstabilisations de plusieurs gouvernements, voire de plusieurs régimes en Europe, notamment en, notamment en France. Et on peut se diriger vers des bouleversements politiques extrêmement importants. Aujourd'hui, l'Europe a l'air d'être, les peuples européens ont l'air d'être dans une sorte de, de prison à ciel ouvert, et l'Union européenne, une sorte d'union soviétique bis, c'est ce que j'appelle un soviéto-capitalisme, c'est-à-dire un système totalitaire piloté par une oligarchie qui défend des intérêts, des intérêts privés, ça commence à se voir, et la cocotte minute pourrait exploser, et euh, permettre une libération de l'Europe, du moins d'un pays comme, comme la France, de cette domination, à force de rétractation. Mais pour ce faire, il faut que les élites, les futures élites euh, françaises, prennent le problème à, à bras-le-corps et commencent à y penser très sérieusement. Et euh, ce livre est une modeste euh, euh, contribution à cela.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, cher Youssef. Merci donc, à vous, Xavier Moreau. Euh, voilà. Euh, c'est toujours agréable de voir qu'on on est, on est plusieurs, tout de même, à essayer de penser la politique et, et l'analyse la, politico-stratégique autrement. Et puis, on se, finalement, se rejoint sur, oui. sur beaucoup de thèmes, hein, oui. on ne pas dire sur tous. Donc, je recommande le livre « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État ». C'est en auto-éditeur, mais c'est Stratégica. Je vous renvoie également sur ce site ami, euh, oui. où vous retrouvez le général de lavar Pierre-Antoine Plaquevent, euh, que des gens que nous apprécions euh, voilà. Euh, particulièrement Voilà. Donc et c'est 25 euros
1: pour un livre de 392 pages
0: pour un livre de 392 pages euh, encore une fois on mettra le lien en description de cette vidéo pour vous le procurer et le lien sera également sur la page, euh, la page de notre euh, comment dirais-je de notre euh, auto, la page auto-éditeur de notre site internet.
1: Une petite, quelques petites annonces. Euh, une conférence avec Pierre-Antoine Plaquevent à Nice euh, chez Culture Populaire, euh, donc le 1er juillet. Voilà.
0: Voilà, ne manquez pas, Youssef Ini, vous avez de la chance. Lui, vous pouvez le voir en charles <rire> euh, en, en France. Merci, Youssef. merci encore, merci à pour l'invitation.
1: À bientôt.